1: Panorama de la imprenta y edición literaria en Guadalajara durante el siglo XIX Segunda parte La amplia experiencia de la familia Rodríguez en el quehacer editorial, así como la de su colaborador, el tipógrafo José Trinidad Buitrón, apoyaron el desarrollo del arte tipográfico en la región. Buitrón, después de muchos años de servicio, quedó al frente de la imprenta y fue considerado uno de los talleres más importantes y prestigiados. Refiere Juan B. Higuinis, que sin duda podía decirse que contribuyó en gran medida al desarrollo de la tipografía en Guadalajara. Además, las publicaciones que de ahí salían podían estar en griego o latín y hasta en mexicano, como las obras del doctor Don Agustín de la Rosa. Era un taller singular por ser políglota. Guadalajara, con esta sólida empresa editorial encabezada por personajes ilustres y con talleres prestigiados que se distinguieron por la pulcritud de sus publicaciones y la versatilidad de formatos, pudo enfrentar la reforma radical que planteó el Estado entre 1833 y 35. Periodo que desde la perspectiva de Íñigo Fernández Fernández estimuló a la prensa para atacarse mutuamente y polemizar con la autoridad. Así, el centralismo incentivó aún más el trabajo periodístico y con ello la persecución de quienes escribían en contra del régimen. Siguiendo el desarrollo de la empresa editorial en Guadalajara, otra familia importante fue la de los Brambila, quienes se establecieron en la ciudad alrededor de los años 20 y por más de 50 años mantuvieron su empresa con calidad y buena ejecución apreciada por los bibliófilos. Se localizan impresos de esta familia hasta el año de 1875. Manuel Brambila, ha sido reconocido como uno de los mejores tipógrafos que dio impulso al arte de la imprenta en Guadalajara. Y Guinness considera que fue innovador al romper con la tradición de los antiguos impresores coloniales de la Nueva España, al especializarse en la confección de frontispicios, portadas y orlas, y por combinar magníficamente estos elementos en sus ediciones. En Guadalajara proliferan escritos de distintas órdenes y categorías, a lo largo del siglo XIX observamos una gran cantidad de publicaciones, en su mayoría textos breves, como puede constatarse en la colección de misceláneas ya citada, integrada por impresos que van desde simples hojas o volantes, hasta gacetas con capítulos de libros, folletería, panfletos y pliegos con una rica y abundante información de la vida en la ciudad, pero también de quienes escribían, opinaban o apoyaban al gobierno en turno. Esta fuerte actividad editorial dio vida a un sinnúmero de talleres. Así surgieron la tipografía económica de Luis P. Vidaurri en 1858, que se mantuvo activa hasta 1871, la agencia general que funcionó entre el 64 y 65, así como el taller de Ramón Nuño en ese mismo tiempo. Además, existieron talleres auspiciados por las casas de beneficencia, por ejemplo, el del hospicio que tuvo una primera época del 32 al 47 y que resurgió en 1871 hasta 1891. Cabe destacar la notable imprenta del Orfanatorio del Sagrado Corazón de Jesús en 1893, porque además de ser un taller, funcionó también como escuela, donde se forjaron importantes tipógrafos. A fin de configurar el panorama editorial en Guadalajara, habría que retomar el trabajo de Rosalba Cruz Soto, quien realizó un balance en torno a la producción editorial de la ciudad mediante la colección de José Toribio de Medina. Para explicar la producción de impresos en la capital Tapatía, su estudio constituye una muestra representativa de la producción editorial en Guadalajara. Así, encontramos que el promedio de producción de impresos de la única imprenta que hubo en Guadalajara por espacio de 28 años habría sido de 4.6 por año. Tomando como referente la capacidad de producción de los talleres de la época, Cruz Soto argumenta que una de las imprentas más fecundas durante el virreinato fue la que dirigieron en México Bernardo Calderón y sus herederos por espacio de 87 años, de 1631 a 1718. Esta llegó a producir 8 impresos anuales, mientras que sus competidores elaboraban entre dos y tres títulos al año. En Guadalajara, por mucho tiempo, solo existió un taller de imprenta. Con esto, entenderemos la causa por la que los primeros impresos pueden parecer escasos. Hay que recordar que no todo era publicado en libros. Este tipo de publicaciones es más bien escaso. La mayoría de los impresos eran hojas sueltas o constaban de una a diez cuartillas. En el fondo que logró reunir José Toribio de Medina, se localizan 128 impresos publicados en Guadalajara entre 1793 y 1821, lo cual permite reconstruir en parte el quehacer editorial en la ciudad. El universo del que parte el autor es limitado. Sin embargo, constituye una muestra representativa de la producción editorial Tapatía. Además de lo anterior, Cruz Soto señala que el índice de publicaciones aumentó considerablemente, ya que de 5.6 impresos por año pasó a 27.2. Se observa que entre 1806 y 1821 se editaron en Guadalajara 84 impresos y 409 entre el 21 y el 36. Si bien para finales del siglo XVIII la mayor parte de la producción editorial en Guadalajara tenía como base la publicación de Catecismos y Cartillas, las novedades que introduce el XIX son los cátones y calendarios que salen de la imprenta de Mariano Valdés, hijo de don Manuel Valdés. Al despuntar el siglo XIX, entre 1807 y 8, pasó a manos de Fructo Romero. Años más tarde, en el XX, se instaló la segunda imprenta en Guadalajara, propiedad de Mariano Rodríguez. En los inicios de la industria editorial Tapatía, los religiosos demandaban la publicación de sermones e instrumentos propios para la evangelización, en tanto que la universidad lo hacía generalmente para satisfacer sus necesidades protocolarias. La imprenta no podía ser considerada un negocio próspero. Las ganancias eran modestas, a pesar de que el trabajo no faltaba. Será hasta después de los años 20 del siglo que se diversifican los intereses y surgen contenidos novedosos, lo cual, influye en la ampliación de ámbitos de circulación, así como de temáticas, pero se continúa con el mismo formato de 10 o 20 páginas. Los talleres se dedicaban a elaborar productos breves porque breves eran los textos que se escribían, por tanto, cortas eran las lecturas que hacía la sociedad. Durante la primera mitad del siglo XIX y partiendo del análisis de la colección de Toribio de Medina, Cruz Soto destaca la presencia de obras religiosas en donde predominan los novenarios, elogios y oraciones fúnebres, sermones, pastorales, recreaciones, indulgencias, meditaciones, devociones, etc. Refiere también la autora que de la colección motivo de su estudio, de 44 escritos, solo cuatro son periódicos, lo cual le permite observar que la importancia de las publicaciones periódicas fue mínima. En la sociedad civil habrían circundado fundamentalmente impresos breves, por lo general, manuales de rezo y literatura devocional. Vale señalar que estas aseveraciones deben tomarse con cuidado, ya que la investigación en torno a los hábitos y espacios de lectura en Guadalajara es escasa, y son estos elementos los que pueden ayudar a calibrar la importancia o no de la circulación de esos impresos. Con el siglo XIX se inauguró la publicación de manifiestos y proclamas en hojas de gran tamaño, en donde podemos encontrar avisos, precios de diversas mercaderías, registro de enfermos, instrucciones para elecciones, reglamentos y textos didácticos, todos elaborados en distintos calibres y de una a ocho páginas. Teniendo en cuenta lo anterior, una de las primeras grandes empresas editoriales del siglo XIX Tapatío fue la publicación de los periódicos El Semanario Patrótico, en 1809, y El Despertador Americano, publicado el 20 de diciembre de 1810 y hasta el 11 de diciembre de 1811, bajo la dirección del doctor Francisco Severo Maldonado. De los siete números que se publicaron de este último, se conserva la colección completa en la Biblioteca Nacional de Chile. En Guadalajara, si bien circularon, no existen ejemplares. Su desaparición de estas tierras puede atribuirse a muchas causas, pero la que más pesó fue la del temor de las personas a ser juzgadas por la Inquisición, al ser un impreso considerado sedicioso cuya lectura y posesión era castigada. En 1812 se publicó El Telégrafo de Guadalajara, de corte conservador. Publicitaba el ideario irrealista. Otro periódico fue El Mentor de la Nueva Galicia en el 13, que a decir de Cruzoto era el mismo telégrafo con nuevo nombre. Posteriormente, vio la luz el espectador del régimen constitucional en el Reino de Nueva Galicia, que se publicó en 1820. En medio de la inestabilidad política y económica del país, las agrupaciones con interés en la vida cultural e intelectual en las ciudades medias fueron surgiendo y consolidando sus acciones. Como muestra de lo anterior, puede tomarse la publicación de La Estrella Polar, que fue uno de los periódicos más famosos de la época. Su primer número, se publicó el 11 de agosto de 1822 el origen de esta publicación podemos rastrearlo desde mediados del siglo XVIII, cuando surgió la sociedad guadalajarense de amigos deseosos de la ilustración mejor conocida como la estrella polar que sostenían el régimen republicano federal y los principios liberales más exaltados y se atacaba con acritud a la iglesia lo anterior conmocionaba a la sociedad tapatía ya que los polares pretendían llevar a cabo los planteamientos de la ilustración, por lo que fueron vistos como individuos peligrosos por su espíritu radical en medio de una sociedad conservadora. Cabe destacar que en Guadalajara, como en otras ciudades de México, en el siglo XIX, las imprentas aumentaron de dos a seis durante los primeros 15 años, incluida la imprenta del gobierno del Estado. Los periódicos pasaron de tres en el periodo colonial a por lo menos 25 en los siguientes tres lustros. Y por supuesto, los papeles se multiplicaron por miles. Estos nuevos tiempos, que desde inicios de siglo se denominaban como modernidad, vivieron su esplendor hasta finales del siglo XIX con los avances tecnológicos que impactaron en la elaboración de la prensa, cuando se adoptó el linotipo y se facilitó la impresión. Ejemplo de ello fue el Jalisco Ilustrado, primer periódico de Guadalajara que ilustró sus páginas con fotograbados. Asimismo, como señala del Palacio Montiel, otros signos de modernidad en la prensa tienen que ver con el acomodo de los contenidos y el carácter de la información, a fin de hacer más atractivo un objeto que no solo tiene importancia ideológica, sino que se ha convertido en mercancía, un producto sujeto a las veleidades del mercado y dependiente de ciertas estrategias de venta.